0: Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Chris und ja, meine Frau, mein kleiner Sohn und ich gehen seit ungefähr zwei Jahren hier in die Chapel, weil wir neu hier hingezogen sind. Ähm, und ja, ich freue mich einfach, heute hier zu sein und ja, wie Niklas es gesagt hat, dass wir wieder ja, in das Herzstück reinschauen können, Gottes Wort. Ähm, ich möchte direkt starten und ich habe uns mal ein paar Bilder von berühmten Persönlichkeiten mitgebracht. Und da brauche ich mal eure Hilfe, dass wir diese Persönlichkeiten mal entziffern und beim Namen nennen und ja, welche Persönlichkeiten das auch so sind, was die so machen. Ja. Okay, 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 stopp. Ich sehe schon, du bist voll der Experte und könntest jetzt alle runterrattern. Machen wir mal weiter. Wer kennt noch jemanden? Ja. 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 Okay, ganz hinten. Heidi Klum unten links, okay. Und die zwei Mädels. Ja? Lisa und Lena. Und was machen Lisa und Lena? Ja? Sind auch Influencer, okay. Was machen die? Ja, ne? Und machen ganz viele halt als Zwillingsschwester zusammen irgendwelche Musikvideos und... Eine macht das nicht mal, die hat jetzt aufgehört. Interessant. Ja, ähm, die nächste Folie, wo dann auch die Namen stehen, dann können wir das alles mal äh, aufklären. Ja, Lisa und Lena, was habe ich denn gesagt? Lena und Lisa. <lacht> ja, ähm, und wie ihr schon richtig sehen könnt, das sind ja alles ganz berühmte Persönlichkeiten. Wir kannten sofort die Namen. Und jetzt mal die Frage, was meint ihr, mit welchen Mitteln haben diese Leute es geschafft, so berühmt zu werden. Einfach mal reinrufen. Wir sind ja hier nicht in der Schule. ne? Training, Körper, okay. Social Media. Vitamin B. Talent. Schönheitsoperation, Glück. Okay. Ähm, Geld. Anhänger. Ja, Okay. Zwilling, Jubel. Oder wie macht der Cristiano Ronaldo immer, ne? Ja, ja. Fernsehshow. Ja, ihr habt schon recht, ne? Also schlussendlich haben diese Persönlichkeiten coole Videos gemacht, sie hatten kreative Ideen und egal wie sie es gemacht haben, sie haben geschafft, die Aufmerksamkeit von dir und auch von mir ja, zu bekommen. Vielleicht bist du selbst jemand, der ein Follower von irgendjemand dieser Persönlichkeiten bist. Ja, aber sie haben gelernt, wie man sich in der Welt darstellen muss, was man machen muss, um viele Klicks zu bekommen. Und sie wissen ganz genau, wie sie Aufmerksamkeit bekommen. Also die Pamela Reif, ja, die weiß ganz genau, wie die sich anziehen muss, damit die die Aufmerksamkeit bekommt, besonders von uns Jungs. Ja. Der Cristiano Ronaldo hat das auch so perfektioniert, diesen Torjubel. Da weiß ganz genau, wie er die Aufmerksamkeit bekommt. Die Heidi Klum weiß auch ganz genau, wie sie die TV-Aufmerksamkeit von euch Mädels vielleicht bekommt. Und Jungs, ja, ich will ja jetzt hier niemanden ausschließen. Aber diese Leute wissen einfach, ich muss mich der Welt zeigen und dann habe ich die Aufmerksamkeit. Ich habe letztens noch ein Video von Neymar gesehen. Ja, wie der Online-Poker gespielt hat und dabei einfach eine Million verloren hat. Und dann ist er am Weinen und Heulen und gleichzeitig am Lachen. Ne? Und das, das ist einfach im Netz. ja Also diese Leute wissen wirklich, wie sie sich darstellen können, wie sie die Aufmerksamkeit ähm, auf sich ziehen können, wie sie einfach Macher sein können. Und ich habe mich mal ein bisschen mit dem Thema Influencer auseinandergesetzt. Und zwar mit dem Wort Influencer-Marketing. Und ich habe ein Zitat gefunden, das heißt, Influencer-Marketing ist der schnellste Weg, um mehr Besucher, mehr Abonnenten und mehr Umsatz, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich fand es ganz interessant, als ich den Artikel weitergelesen habe, ähm, geht es heute sogar so weit, dass es gar nicht mehr dieser ehrliche Weg ist. Also man arbeitet selbst hart, sondern dass es so eine Art Zeckenkultur ist, würde ich es mal nennen. Ne? Weil da heißt es, du hast 100 Follower. Wer hat 100 Follower? Respekt. Respekt. Okay, ja. So, jetzt, wenn du 10.000 Follower äh, haben möchtest, dann hör gut zu. Ja? Du hast 100 Follower. Dein Influencer, dem du aber folgst, also ein anderer Influencer, der berühmter ist, hast aber 10.000 Follower. Jetzt der Tipp. Baue eine Beziehung zu dem berühmteren Influencer auf, dann teilt er nämlich vielleicht auch mal etwas, was du geteilt hast und dadurch, weil er berühmter ist, wirst du vielleicht auch berühmt. Ne? Also so wie so eine Zecke, ich, ich hänge mich irgendwo an jemand anderen dran und nutze seine Berühmtheit, seine Aufmerksamkeit, um selbst berühmt zu werden und selbst die Aufmerksamkeit zu haben. Ne? Also jetzt machen wir hier einen Schnelldurchlauf in, wie verdoppelt oder verzehnfacht ihr eure Followers. Ja? Und deswegen sagt auch ein Geschäftsmann, ja, dieses Marketing, also diese Selbstdarstellung, diese Aufmerksamkeit, die muss so anziehend sein, dass uns die Leute in ihrem Leben haben wollen. Das Marketing muss so anziehend sein, dass uns die Leute in ihrem Leben haben wollen. Ne? Und die haben das geschafft. Also Cristiano Ronaldo hat auch mein Leben ganz schön geprägt. Lionel Messi ein bisschen mehr, aber Cristiano Ronaldo auch. Ne? Ähm, und diese Leute haben wirklich geschafft, so anziehend zu sein wie nur möglich, so viel Aufmerksamkeit zu generieren. Und jetzt denkst du dir vielleicht, warum mache ich das? Weil wir uns heute mit einer Geschichte auseinandersetzen wollen, wo es auch um das Thema Marketing geht, wo es um das Thema Aufmerksamkeit geht. Ähm, aber die ist ganz anders, wie diese Personen die sie hier darstellen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, dann darfst du jetzt aufschlagen, Johannes Kapitel 7, die Verse 1 bis 13. Und deswegen lautet das heutige Thema der Jugendpredigt, weil, Überraschung, es geht hier um Jesus. Ja, Jesus' Klicks sind ihm nebensächlich und wir lesen dazu Johannes Kapitel 7, die Verse 1 bis 3. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber nahe dem Fest der Juden, die Laubhütten. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen, und such dabei selbst, öffentlich bekannt zu werden. Wenn du diese Dinge tust, also Wunder, so zeige dich der Welt. Mach dich aufmerksam. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an Jesus. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem Jesus dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Die Juden nun suchten ihn auf dem Fest und sprachen, wo ist jener, wo ist Jesus? Und viel Gemurmel war über ihn unter den Volksmengen. Und die einen sagten, er ist gut, andere sagten nein, sondern er verführt die Volksmenge. Niemand jedoch sprach öffentlich von ihm aus Furcht vor den Juden. Eine interessante Geschichte und es geht hier um Aufmerksamkeit. In Vers 1 berichtet uns das Wort Gottes, dass Jesus weiterhin in Galiläa unterwegs ist also im nördlichen Teil von Israel. Dort predigt Jesus, er tut Wunder und Menschenmengen kommen zum Glauben, aber er ist halt schon irgendwie im ländlichen Gebiet unterwegs. Ja? Jesus zieht von Dorf zu Dorf, das können wir uns hier so vorstellen, Landelbergland, ne? hessisches Hinterland, so von Dorf zu Dorf oder vielleicht kommt auch hier jemand aus dem Westerwald, ja, von Kaff zu Kaff, so können wir uns das vorstellen. Ja? Ähm... Und ich habe auch mal eine Karte mitgebracht, dass das nochmal verdeutlicht wird. Ja, eine physische Übersicht über ähm, das Land Israel. Ihr seht oben im Norden ganz groß steht Galiläa, ja, wo auch der See Genezareth ist. Und ganz unten ja, ist Judäa. Und oben Galiläa kann man sich so vorstellen wie das hessische Hinterland oder der Westerwald. Ne? Sehr viele kleine Dörfer, da geht nicht so das Leben ab. Und in Judäa, da ist aber Jerusalem, die Hauptstadt. Da geht richtig das Leben ab. Ja? Und wenn man heute deutscher Musiker werden will oder Künstler, dann geht man nach Berlin. Man bleibt nicht in Herborn. So hart diese Nachricht ist. Man will nach Berlin. Ja? Man will ins Zentrum von Deutschland. Oder wenn man heute Hollywoodstar werden möchte oder Filmstar, dann geht man nach Hollywood. Ja? Und so sagen hier die Brüder, Jesus, du bist jetzt so viel in Galiläa unterwegs, jetzt geh doch mal nach Judäa. Aber Jesus, er bleibt zunächst in Galiläa, weil in Vers 1 heißt, etliche Juden ihn töten wollen. Und ich denke, da geht es ganz besonders um Pharisäer, also um, um die jüdischen Theologen, die ganz besonders auch in, in Jerusalem ansässig waren. Ähm, und Jesus geht dieser heiklen Situation erstmal aus dem Weg. Und ich finde das ganz interessant, dass Jesus trotz der heiklen Situation ja. Juden wollen ihn töten, er bleibt weiterhin oben in Galiläa, aber trotzdem versteckt er sich nicht, sondern er tut Wunder, er heilt Leute, er predigt das Evangelium. Aber ich finde es ganz interessant, dass Jesus sich nicht sofort ins Risiko stürzt und sofort nach Judäa geht. So sind wir ja manchmal. Wir stürzen immer blindlos nach vorne, ohne irgendwie nachzudenken und plötzlich sind wir in einem Schlamassel. Nee, das macht Jesus hier nicht. Jesus geht nicht dorthin, wo er sofort die ganze Aufmerksamkeit bekommen könnte. Er bleibt im Hintergrund. Und daran können wir uns schon ein Vorbild nehmen, wie ich gerade gesagt habe. Wir rennen oft einfach mit dem Kopf durch die Wand, denken nicht nach. Ja? Aber wir können uns hier an Jesus ein Vorbild nehmen, dass er wirklich nachdenkt, ruhig wird und nicht sofort die ganze Aufmerksamkeit irgendwie haben will, sondern dass er erstmal im Hinterland bleibt. So in dem Motto, ja, im Basketball, wir haben gerade Basketball gespielt, ich finde es total faszinierend und toll, dass wir jetzt draußen einen Basketballkorb haben. Da sagt man oft, Offense wins Games, but Defense wins Championships. In dem Motto, ne, ja, mit, mit gutem Angriff kann man Spiele gewinnen, aber wenn man wirklich der Champion werden will, dann ist die Defense einfach das Wichtigste. Und Jesus ist hier defensiv, er zieht sich zurück. Und was finden seine Brüder? dass das absolut lame ist. Total lahm. Jesus, geh doch endlich nach Jerusalem, geh nach Judäa. Sie verstehen, dass Jesus ein Prophet ist, dass er bekannter werden möchte, aber ihnen ist vollkommen schleierhaft, warum Jesus nicht die Möglichkeiten, die er hat, auch in Jerusalem zeigt, in Judäa. Und sie sagen, Jesus, wenn du schon diese ganzen Wunder tust, ja, dass du 5.000 Menschen, Männer, Frauen plus Kinder satt gemacht hast, zeigt das doch in Jerusalem. Also die Brüder, das sind eigentlich richtige Influencer, die haben richtig Ahnung von Marketing, von Öffentlichkeitsarbeit und obwohl sie nicht an Jesus glauben, wie es in dem Vers äh, auch heißt, geben sie ihm dennoch diesen Tipp. Und ich finde auch ganz Interessant, die Bemerkung, die in Vers 2 genannt wird, da lese ich nochmal vor, Vers 2. Es war aber nahe das Fest der Juden, die Laubhütten. Weiß jemand, was das Fest der Laubhütten ist? Jetzt bin ich gespannt. Ja, ja da gehen die Israeliten ein paar Tage in die Laubhütten und was feiern die dann in diesen Laubhütten, weißt du das auch? hat was mit Essen zu tun, ja. Ja, dann schlagen wir mal auf. Äh, Dritter Mose 23, du hast noch eine Anmerkung. Sabbat, der Sabbat fällt da auch rein, aber das ist ein extra Tag in der Woche. Das Laubhüttenfest ist ein Fest, einmal im Jahr. Ähm, aber das ist überhaupt nicht schlimm, dass wir das noch nicht wissen. Wir schlagen einfach gemeinsam drittes Buch Mose, Kapitel 23. 20 auf und ich lese die Verse 39 bis 43. Dritter Mose, Kapitel 23, die Verse 39 bis 43. Dort sagt nämlich Gott zu dem Volk Israel, doch am 15. Tag des siebenten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr sieben Tage das Fest des Herrn feiern. Am ersten Tag soll Ruhe sein und am achten Tag soll auch Ruhe sein. Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, sieben Tage freuen. Also ein Freudes, Freudesfest. Und ihr sollt es sieben Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im siebten Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen, wie schon richtigerweise gesagt wurden, sieben Tage lang. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Und jetzt wichtig, jetzt kommt die Begründung, warum die das überhaupt machen sollen. Ja, Damit eure Generationen wissen, dass die Söhne Israel in Laubhütten haben wohnen lassen, als sie aus dem Land Ägypten herausgeführt sind. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja? Das heißt, das Laubhüttenfest war ein Fest der Erinnerung, wo Israel daran gedacht hat, wir waren einmal in, ähm, in Ägypten versklavt und Gott hat uns befreit. Und als die Israeliten dann aus Ägypten rausgezogen sind in das verheißene Land Kanaan, was Gott ihnen versprochen hat, da mussten sie natürlich erstmal in Unterkünften leben und dann haben sie sich diese Laubhütten gebaut. Ja? Also schlussendlich wie Nomaden, die durch die Gegend gezogen sind. Ja, und wir können mal auf die PowerPoint-Folie gehen mit den Informationen über das Laubhüttenfest. Ja, das wird auch im jüdischen Sukkot genannt. Und ähm, das wird heute oder das wird jedes Jahr, auch heute feiern die Israeliten das noch, immer Ende September, Anfang Oktober gefeiert. Und zwar heißt es ja hier am 15. Tag des siebten Monats. Jetzt müssen wir aber wissen, der siebte Monat ist ja bei uns der Juli. Ja, aber die Juden haben anderen Kalender, die haben jüdischen Kalender. Deswegen ist das in unserer Zeit gesehen ähm, Ende September, Anfang Oktober. Ja, und es war eine Erinnerung an die Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten, ähm, als sie in der Wüste in Laubhütten wohnten. Und es sollte sie daran erinnern, dass sie wirklich schutzlos sind und dass sie Gott einfach benötigen. Ja, es war auch eine Erinnerung an die Vergänglichkeit von Erfolg und Reichtum. Ja, wenn man in so einem riesigen Big House wohnt und plötzlich für eine Woche in so eine Laubhütte umzieht, sollte der Mensch dadurch einfach nochmal erfahren, boah, alles was ich habe, kommt von Gott. Und das wurde gebaut aus Palmwedel, Zweigen von Laubbäumen und Bachweiden und die Laubhütte wird im Inneren sehr, sehr reich geschmückt. Da habe ich gerade gleich auch noch Bilder, die wir hier sehen können. So sieht eine Laubhütte aus links und rechts innen eine Laubhütte, wo das geschmückt wird. Ja. Und dieses Fest ist eines der drei größten Feste in Israel. Und auch heute feiern die Juden das noch jedes Jahr. Ja. Und die Brüder von Jesus, die sagen, hey Jesus, du ziehst jetzt so, du, du ziehst jetzt so ähm, unaufmerksam durch Galiläa, geh doch mal nach Judäa, weil in Jerusalem oder in ganz Israel wird doch jetzt auch dieses Laubhüttenfest gefeiert. Und hier in Jerusalem sind so viele Pilger. Also wenn du jetzt die Aufmerksamkeit haben möchtest, dann musst du jetzt nach Jerusalem, jetzt nach Judäa, jetzt zum Laubhüttenfest. Dräng dich nach vorne, Jesus. Hol dir die Aufmerksamkeit Hol dir die Publicity. Doch Jesus, haben wir hier im Text gelesen, ist vollkommen anders. Er drängt sich nicht bei der ersten Gelegenheit sofort nach vorne. Und diese zurückhaltende Einstellung ist eine ganz tolle Charaktereigenschaft von Gott, von Jesus. Und er ermutigt uns in der Bibel immer wieder, genauso zurückhaltend, ruhig und sanft ähm, im Hintergrund unser Leben zu leben. Und deswegen lautet der erste Punkt für heute, leise ist weise. Also leise zu sein ist weise. Das ist göttliche Perspektive. Und wisst ihr, wir lernen in der Welt, wir müssen uns immer nach vorne drängen, immer die Aufmerksamkeit haben, so viele Follower wie möglich versuchen zu generieren. Und Jesus möchte uns hier heute deutlich machen, das ist eigentlich gar nicht der Wille Gottes für uns Menschen, sondern leise ist weise. Und ich möchte das anhand von drei Beispielen aus der Bibel mal verdeutlichen. Die erste Bibelstelle ist Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Dort wird schön deutlich, dass es Jesus nicht immer um die ganze Aufmerksamkeit geht, sondern um Zurückhaltung, um ja, ein leises Handeln im Hintergrund. Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt. Ja, Es geht hier schon wieder ne. Lebt nicht so, dass alle Menschen irgendwie eure Gerechtigkeit sehen oder sonst was, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Spenden gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Spenden gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte Hand tut, damit deine Spenden im Verborgenen ist und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Hier geht es um das Thema Spenden ja? und heute in der Welt ist es auch oft so, dass irgendwelche Stars dann sagen, boah, wir haben hier 200.000 Euro gespendet und da, ne. und dann wird das so richtig publik gemacht und das wird richtig gefeiert und so. Ja? Also man drängt sich auch hier wieder in den Vordergrund, man sucht die Aufmerksamkeit, man will sich wieder positiv darstellen, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Und Jesus sagt hier, hey, wenn du spenden möchtest, wenn du hier im Gottesdienst spenden möchtest, dann sollte deine linke Hand gar nicht wissen, was deine rechte Hand in den Spendenbeutel reingetan hat. Und jetzt wissen wir vielleicht auch, warum wir immer so Beutel im Gottesdienst rumgehen lassen, die nicht durchsichtig sind, sondern die einen Stoff haben, dass man nicht sehen kann, ne? damit niemand so sagen kann, guck mal, was ich hier reingeworfen habe. Du hast nur 10 reingeworfen, ah, ich habe einen 50er reingeworfen. Ne? So ist es leider oft in der Welt. Aber Gott sagt hier, hey, wenn es um das Thema Spenden geht, dann sollen wir eine zurückhaltende Haltung haben. Und es geht nicht nur um das Thema Spenden. Wir lesen weiter die Verse 5 bis 6. Dort sagt Gott auch in seinem Wort. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden, die Aufmerksamkeit bekommen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Es geht hier jetzt gar nicht darum, dass wir nicht mehr öffentlich beten können. Das machen wir ja im Gottesdienst auch und hier in der, im Jugendgottesdienst auch. Es ist schön, gemeinsam sich auszutauschen. Ähm, aber damals haben das Leute gemacht, die haben sich dann dahingestellt und haben gebetet, 10 Minuten, 20 Minuten. Ne? Und man hat vielleicht so gesehen, boah, kann der beten und ich... Also Gott macht hier schon bei zwei Beispielen deutlich, Spenden und Gebet. Dass es nicht darum geht, dass der Mensch sich in den Vordergrund stellt, sich profiliert, die ganze Aufmerksamkeit ähm, auf sich zieht, sondern dass er einfach still ist, zurückhaltend, leise und weise ist. Ich möchte noch eine dritte Stelle lesen, die steht im Philippabrief, Kapitel 2, Philippa, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5, jetzt geht es mal ein bisschen weg von praktischen Sachen, Spenden und Gebet. Jetzt geht es wirklich darum, wie soll denn eigentlich unser Leben sein? Wie soll unsere Außendarstellung sein? Philippa Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Und die ersten drei Wörter finde ich schon, die treffen mich auch immer wieder. Egoismus und Ruhmsucht. Und Ruhmsucht ist nichts anderes wie, ich bin geil nach Aufmerksamkeit. Ja? Egoismus und Ruhmsucht dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Glaubensgeschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein und nicht nur auf das eigene Wohl. Jeder soll nicht nur auf die eigenen Klicks, auf die eigenen Follower bedacht sein, sondern auf die der anderen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Das steht in Philippa Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Jetzt denkst du natürlich, boah Chris, ist das dein Ernst? Muss ich jetzt die ganze Zeit gebückt und klein durchs Leben gehen? Keine Aufmerksamkeit haben dürfen? Muss ich jetzt meine ganzen Accounts löschen? Nein, musst du nicht. Aber du musst dich hinterfragen, was ist deine Inten Intention? Ist deine Intention, ich will die ganze Aufmerksamkeit. Dann sagt Gott, hey, das ist eigentlich nicht mein Plan für dein Leben. Mein Plan für dein Leben ist, dass du dein Leben lebst, dass du dein Leben genießt, aber du musst nicht die ganze Aufmerksamkeit von Instagram, TikTok, Snapchat und sonst was auf dich ziehen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit gebeugt und klein durchs Leben gehen müssen, nein. Jesus hatte auch Situationen, in denen er die ganze Aufmerksamkeit hatte. Wenn er Wunder getan hat, dann sind ihm tausende Leute hinterhergelaufen. Aber er hat sich nicht in den Vordergrund immer die ganze Zeit gedrängt. Jesus rennt nicht der Aufmerksamkeit hinterher und durch diese Bibelstellen und es gibt noch viele weitere Bibelstellen, wird deutlich, hey, wenn du Christ bist, wenn du sagst, ich will mit Jesus leben, dann leb leise und weise. Und wer bekommt eigentlich in dieser Welt die meiste Aufmerksamkeit? Die, die laut sind, oder? Die, die laut sind, die, die sich wie die Stars profilieren können, die bekommen die ganze Aufmerksamkeit. Und es ist wirklich schwer, in, diesem, in dieser Welt als Christ leise und weise zu leben. Wer bekommt die ganze Aufmerksamkeit in der Schule? Ja. Warum? Weil du der Beste bist, okay. Ja? Die Klassenclowns, ne, die die laut sind. Wer noch? Die Streber, ne, die Einser. Ich habe eine Eins. Ach ja, ich habe gar nicht so viel dafür gelernt, ne. aber ich kann es halt. Ne. Ja, ne. Also die die es können, die die Besten sind, die die Klassenclowns sind, die einfach laut sind, die die Aufmerksamkeit haben. Und wer fällt hinten so manchmal ein bisschen runter? Die, die zurückhaltend sind. Die, die vielleicht einen Charakter haben, der eher ein bisschen ruhiger ist. Und es ist nicht immer leicht, in unserer Gesellschaft leise und weise zu sein. Aber das ist der Wille Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und denkst, boah, ich hätte gerne auch mal die Aufmerksamkeit in der Klasse. Ich hätte gerne auch mal die Aufmerksamkeit bei dem und dem Lehrer oder der Lehrerin. Und du bekommst sie nicht. Dann bleib so, wie du bist. Weil so, wie du bist, bist du einzigartig. So, wie du bist, hat Gott dich erschaffen. Und du musst nicht eine Maske aufziehen und die Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Nein, du darfst so bleiben, wie du bist. Und wenn es dich schmerzt, dann darf ich dich ermutigen, in Matthäus 6 haben wir gelesen, Gott, der dein Verhalten im Verborgenen sieht, der wird es dir vergelten. Was ist das für ein wertvoller Zuspruch von Gott? Wenn du nicht die ganze Aufmerksamkeit von deiner Clique, von Freunden, von deinen Eltern, von Gemeindeleuten irgendwie bekommst, mach dir nichts draus. Gott wird dir das vergelten. Und leise und weise zu sein, ist in Gottes Augen viel wertvoller, als die ganze Aufmerksamkeit der Welt zu haben. Und diese Stars, die wir gerade gesehen haben, eine Pamela Reif, die wird vielleicht die Aufmerksamkeit noch die nächsten fünf bis zehn Jahre haben. Aber wenn die älter wird, wenn sie nicht mal so aussieht, wie sie aussieht, wird sie vielleicht nicht mehr diese Aufmerksamkeit haben. Und Cristiano Ronaldo, der jetzt in Saudi-Arabien spielt, der hat auch nicht mal die Aufmerksamkeit, wo er noch hier in Europa gespielt hat. Und wenn er aufhört mit dem Fußball, dann hat er auch keine Aufmerksamkeit mehr. Aber Gott sagt, hey, ich gebe dir diese Aufmerksamkeit. Das, was du bist, werde ich dir vergelten. Ich gebe dir das, was dir zusteht. Der erste Punkt lautet deswegen, leise ist weise. Und dieser Punkt ist eng verknüpft mit dem zweiten Punkt der heutigen Jugendpredigt. Und diese lautet Ausdauer ist schlauer. Ausdauer ist schlauer und dazu lese ich nochmal in Johannes Kapitel 6, die Verse, äh, Kapitel 7, Entschuldigung, die Verse 6 bis 9. Ausdauer ist schlauer, Johannes 7, Kapitel 6 bis 9. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure menschliche Zeit ist aber stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Schon wieder so eine merkwürdige Aussage von Jesus. Ne? Meine Zeit ist noch nicht da. Ganz interessant. Wisst ihr, wie lange Jesus auf der Welt gelebt hat? Wann ist er ungefähr gestorben? Mit wie vielen Jahren? Mit 33 Jahren. Wann hat Jesus angefangen zu wirken? Also wirklich Wunder zu tun, das Evangelium zu verkündigen. Ja. Na ja, in dem Tempel, sehr gut, da wissen wir eine Geschichte. Aber so richtig, so als Beruf hat er das erst mit 30 Jahren gemacht. Das heißt ungefähr, also das sind grobe Vermutungen, ja. Aber das heißt, Jesus hat ungefähr drei Jahre in Israel gewirkt. Wie lange dauert so eine Legislaturperiode vom Bundeskanzler? Ne? Vier Jahre. Und der macht dann so viel wie möglich, ne? um das Land weiterzubringen. Und Jesus sagt hier, ich bin jetzt 30 Jahre alt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er wusste, dass er nicht viel Zeit auf der Welt hat. Aber Jesus ist hier geduldig, er hat Ausdauer, denn er weiß, auch wenn ich nur kurz wirke, das wird die ganze Welt verändern. Und ich muss nicht die Aufmerksamkeit haben, das, was ich tue und wie ich es tue, hat so eine göttliche Macht, dass wird die ganze Welt verändern. Und da trifft Jesus auch bei uns Menschen wieder ins Schwarze, weil er sagt auch, eure Zeit ist stets bereit. In dem Motto, ihr Menschen, ihr sagt, ich will es jetzt, sofort. Ne? 3, 2, 1, meins, Ebay, Amazon, klick, sofort Bestellung, morgen da, zack. Wir haben auch gelernt, in unserer Gesellschaft nicht mehr geduldig zu sein, Ausdauer zu haben. Ja, ich muss euch jetzt leider ne, enttäuschen. Ich bin ja Sportlehrer. Ich bin gestern nochmal den Cooper Test gelaufen. Und was muss ich mir da immer anhören, ey? Leute im Ernst, das sind zwölf Minuten. Oh, ne? Ihr habt keine Ausdauer im zwölf Minuten Lauf. Ja, 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 ne? Aber wisst ihr was? Ich habe auch keine Aus äh, keine, <lacht> keine 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 Geduld beim Laufen. Mag ich nämlich auch nicht so gerne. Aber das spiegelt eigentlich das wieder. Ausdauer ist schlauer. Wir Menschen wollen immer alles sofort. Und Jesus sagt hier, nee, so sollte es nicht sein. Wisst ihr, manchmal ist es gut, Ausdauer im Leben zu haben, nicht sofort alles jetzt und hier zu bekommen, sondern im Vertrauen und im Glauben geduldig zu sein. Und ich möchte einfach mal zwei Geschichten aus meinem Leben erzählen, wo ich das verdeutlichen möchte. Mit Ende 19, Anfang 20, Anfang 21 war ich total verknallt in Mädeln. Die war hübsch, die war total äh, sympathisch, die hatte einen coolen Charakter. Ähm, ich habe in Koblenz studiert und sie hat irgendwo in Thüringen gewohnt. Und wir haben immer mal wieder miteinander geschrieben ne, und man hat so schon gemerkt, okay, da besteht Interesse von beider Seiten aus. Ähm, und immer, wenn man dann mal so den nächsten Schritt gehen wollte, mal so zum Date gehen wollte ähm, und sie so angeschrieben hat oder sie mich angeschrieben hat, dann war immer irgendetwas, dass es nicht zustande gekommen ist. Und ich habe echt gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, Und dann bin ich mal auf Exkursion gefahren nach Thüringen und war dort in der Stadt, wo sie gewohnt hat. Dann schreibe ich ihr, hey, ich bin in der Stadt, wo du wohnst. Und dann schreibt sie, das ist ja schön, aber ich bin da im Urlaub. Ich so, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Gott, oder? Das ist doch voll das coole Mädel, die hat voll viel Potenzial. ja. Und das ging bestimmt drei, viermal Mal so. Dann wollte die mich besuchen, dann war ich aber im Urlaub. Und das ging über zwei, drei Jahre und irgendwann hat mein Herz gemerkt, boah, ich glaube, Gott möchte nicht, dass ich dieses Mädel kennenlerne. Ist es dann auch nicht geworden. Und ich habe jetzt voll den Frieden. Aber in der Zeit war ich total ungeduldig und ich wollte sie unbedingt daten, aber da ist nichts gekommen und ich muss jetzt so schmunzeln, weil Gott mir jetzt eine wunderbare Ehefrau geschenkt hat und ich einfach die Zeit so genieße, fünf Jahre glücklich verheiratet bin und ich mir keine bessere Person an meiner Seite vorstellen könnte, auch wenn dieses andere Mädel echt eine, eine coole Socke war, würde sie jetzt nicht zu mir passen. Und ich hatte keine Ausdauer, ich hatte keine Geduld, ich wollte immer Selbstschritte tun und Gott hat irgendwie immer so einen Riegel, so einen witzigen Riegel davor geschoben und jetzt muss ich lachen und bin total dankbar. Oder auch meine Frau, die heißt ja Wir haben beide in Koblenz gelebt aber wisst ihr was, die ersten drei Jahre habe ich sie voll verpasst. Sie ist in die gleiche Gemeinde gegangen wie ich und ich bin in den gleichen EC, das ist so ein EC für Christus, äh Entschieden für Christus, wo sich so junge Leute von 18 bis 30 treffen und sie ist immer alle zwei Wochen in den EC gegangen und ich auch alle zwei Wochen, aber im falschen Rhythmus. Das heißt, ich habe meine Frau, mit der ich jetzt verheiratet bin, drei Jahre lang die ganze Zeit verpasst. Warum? Weil wenn ich jetzt zurückblicke, ich war noch nicht so weit. Und jetzt habe ich eine wunderbare Frau. Und das möchte ich euch einfach auch mitgeben. Ausdauer ist schlauer. Wir haben alle Sehnsüchte, wir haben alle Wünsche. Wir sehen uns, glaube ich, alle nach einem Partner. Und so oft habe ich persönlich den Fehler gemacht, dass ich aktiv geworden bin und die ganze Zeit auf die Suche gegangen bin. Und irgendwie hat mich das total ja, unwohl gemacht oder unruhig und Gott hat gesagt, hey, Ausdauer ist schlauer, leg doch mal einen Gang zurück, such nicht die ganze Aufmerksamkeit, lass mich doch mal machen. Und in Sprüche 16, Vers 3 heißt es, vertraue Gott deine Pläne an, er wird dir Gelingen schenken. Oder eine andere Übersetzung lautet, lass Gott dich führen, vertraue ihm, dann handelt er. Es ist ein schöner Zuspruch, aber wisst ihr, wir wollen oft, lass Gott dich führen. Ja Gott, du darfst mein Leben führen. Vertraue ihm, dann handelt er, aber Gott, jetzt handelst du gefälligst. Morgen vielleicht auch, aber übermorgen ist schon zu spät. Und Gott macht dir deutlich, hey, wenn du sagst, ich will mit Jesus gehen, dann wird er sich um dein Leben kümmern, um alle deine Wünsche, um alle deine Träume. Aber weißt du was? Er wird handeln. Und Gott sagt dir nicht die Zeit, wann er handeln wird. Aber er wird handeln. Das ist eine hundertprozentige Garantie. Das heißt, ich weiß nicht, welche Träume du gerade in deinem Kopf hast. Wie du hier sitzt, vielleicht zerbrochen bist. Ähm, aber Gott wird handeln. Vielleicht früher oder später. Gott wird handeln. Aber die Jünger, wollen, äh, die Brüder von Jesus, die wollen ja selbst wieder irgendwie... Das, das Heft in die Hand nehmen. Jesus, geh nach vorne, such dir die Aufmerksamkeit, jetzt werd doch mal aktiv. Aber diese Bibelstelle macht deutlich diese zwei Dinge. Leise ist weise, Ausdauer ist schlauer. Ich möchte zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass es lebendig ist. Und du siehst, wie wir in einer Welt leben, wo wir nach Aufmerksamkeit ähm, streben, wie uns auch irgendwie alle Medien deutlich machen, geh nach vorne, profiliere dich, zeig dein Bestes, verstecke deine Schwächen, ähm, ja, sei besser als der andere. Ich bete, dass wir wirklich dieses Herz haben, dass wir in dein Wort reinschauen und uns von deinem Wort verändern lassen. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte, dass du deutlich machst, ähm, dass du handeln wirst. Und ich danke dir, dass du uns auch immer wieder durch die Bibel einfach mitteilst, wie wir unser Leben leben dürfen und können. Und ich danke dir, dass wir heute gelernt haben, leise ist weise. Und ich danke dir, dass wir gelernt haben, Ausdauer ist schlauer. Und du siehst auch, wie persönlich mir Geduld, Ausdauer so schwer fällt. Und ich bete einfach, dass wir wirklich alle lernen, dir immer zu vertrauen dass wir wirklich das leben, was du in deinem Wort sagst. Lass Gott dich führen, vertraue ihm, dann handelt er. Amen.